0: meses de isolamento, estamos caminhando para a abertura do comércio e serviços. Qual a melhor forma de lidar com isso e como garantir um bom retorno? Eu sou Giovana Marinho e seja bem-vindo a mais uma edição do seu Ponto de Encontro. Hoje, nós vamos falar sobre a volta ao trabalho. E para levar esse assunto
1: até você, eu estou aqui com o Brito.
2: Olá, gente, muito bem-vindos a essa edição do nosso Ponto de Encontro.
1: E com a Júlia Rodrigues. Alô, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ponto de Encontro.
2: Quatro meses, é, o Brasil entrou em isolamento social com o agravamento da pandemia. As medidas de higiene e distanciamento estenderam a todos os setores da economia, adotando medidas como, por exemplo, rodízio virtual, redução de quadro de funcionários e o teletrabalho mais conhecido como home office, que foi algumas medidas que a gente tomou, né? a segurança do trabalhador tipo as empresas tomaram essa, essas medidas né? conforme a, a Organização Mundial da Saúde recomendava né?
1: No Amazonas houve retomada gradual da economia no começo do mês de junho A abertura do comércio não essencial foi dividida em quatro ciclos a gente pode observar mesmo esse
0: ciclo, né, que a gente estava retornando aí desde o dia 1 de junho. No dia 1 de junho que abriram as igrejas e os templos e as lojas de departamento em geral e voltaram aí os atendimentos médicos e odontológicos. Aí lá no dia 15, lá pelo meio do mês, a gente já teve uma outra retomada que era das lojas de informática, de brinquedos e os restaurantes também, que estava todo mundo esperando bastante o retorno dos restaurantes. Dia 29 de junho, a gente teve a abertura do, das lojas de artesanato cabe, e os cabeleireiros e as academias também reabriram. Já no dia 6 de julho, é, voltaram os grupos de risco, as creches, e as escolas e as redes, é, as universidades de rede privada, além dos cinemas com 50% de redução de, das pessoas no, no, nos locais. E uma coisa também que retornou depois com uma, com uma medida foram os bares, né? Também vão sair de volta Só não as casas de show e de evento ainda não podem Sim. funcionar E é... Eu não sei vocês, gente Mas eu queria que vocês contassem pra mim Como é que tá sendo essa experiência, né? Vocês estão realmente aí retornando aos poucos Ou ainda estão se preservando?
2: Na verdade, é... eu não tive meio aqui esse suspensão é... Eu trabalhei por home office bem pouquinho tempo No máximo, acho que uma ou duas semanas Lá no mês de frio é, então eu tive pouco, pouco tempo na, no home office, porque o, o local onde eu trabalho demandava que a gente estivesse lá. Então a gente adotou mais uma medida de revezamento de pessoal, uma diminuição do quadro de funcionários na, no local para evitar esse tipo de, de contágio. Infelizmente, é, no caso para mim, não funcionou tanto assim que eu acabei é, ficando doente por conta que eu tinha uhum. que ir ao, a, ao trabalho de ônibus e ainda existia o risco de pegar é, aglomeração no ônibus, principalmente quando eu voltava para casa. É, agora eu, estou, eu passo bem, né? felizmente E acho que muita gente passou por essa situação, que tinha que trabalhar... É, e encontrava-se em situações de pegar transporte coletivo e se pondo a, a risco de pegar doença, né? É, e muita gente não teve a mesma sorte de, é, de não ter nada muito grave e acabando até a falecer. Então, essas, essa, esse tipo de coisa aconteceu e ainda acontece e principalmente agora existe essa preocupação, né? Que possa ocorrer uma segunda onda e então é, é muito importante que a gente ainda mantenha a, as recomendações de higiene, de afastamento, é, de isolamento social, é, usar o pin gel, né? Que é uma coisa muito importante para para quem tá voltando, né?
1: Uhum. E você, Júlia, como é que foi essa experiência aí? Já voltou ou ainda vai retornar? Eu ainda não retornei, eu ainda tô trabalhando de casa, porque o meu trabalho eu consigo fazer perfeitamente só com o computador em casa, então os, os chefes lá do, do meu... da empresa ainda não viram necessidade da gente voltar para a redação. Mas, assim, vendo sobre todos esses ciclos e todas essas reaberturas, é, eu não consigo é, não pensar nas outras pessoas, sabe? Eu fico, assim, olhando tudo, começando a voltar a abrir, e aí eu fico com aquele, com um certo medo. Eu, na verdade, eu fiquei com medo de muita coisa, sabe? Assim, eu ponho o pé na rua e eu já me sinto insegura eu acho que é uma coisa que a gente vai levar por um bom tempo até. Mas, pelo que eu acompanhei das reaberturas, por exemplo, de restaurantes, de flutuantes, por exemplo, foi que é, essas medidas, elas, é, em alguns lugares, elas funcionaram. Por exemplo, em alguns flutuantes, eles, a gente sabe que o cardápio ele, ele passa de mão em mão, muito aleatoriamente. Então, poderia ser perfeitamente um... um um objeto de transmissão. Risco, né? é.
0: Sim, então, sim. em alguns
1: flutuantes, eles optaram por grudar os cardápios na mesa e quando o cliente saía, tá se higienizava aquilo lá com álcool, com algum produto específico que eles estão usando para para higienizar o local inteiro. Essa foi uma das medidas bem interessantes que eu vi. É, outra foi essa redução ainda de pessoal. É, nesses ciclos, os lugares ainda não voltaram... Eles não, na verdade, não podem funcionar com carga total de 100%. O permitido pelo nosso governo aqui da Amazonia foi só 50. Mas a gente sabe que as coisas na teoria elas são muito maravilhosas, né? Na prática é hum, que a gente toma Exatamente.
2: A gente pode ver no próprio em Rio de Janeiro, né, que bares foram abertos e lotaram, né? Então muita, muitas dessas situações é, chamam é, pessoas para visitarem esses locais, né? Por exemplo, as pessoas estão presas, presas entre as dentro de casa Há muito mais de três meses E elas têm essa, essa necessidade de, de sair Mas não é a hora de sair, né? Porque existe hum. o vírus ainda está aí e não há uma cura é, para a doença Então é importante a gente sempre manter essa esse bom senso, Apesar de, dar, de termos aquela vontade de ir ao local tentar evitar o máximo, né, porque acaba que a gente pode ser contaminado, né, tipo, quem, pra quem ficou em quarentena, e tanto para quem não pegou a doença e, e fica meio complicado esse tipo de situação.
0: Isso mesmo, Clisma. Inclusive, falando um pouco da minha experiência também, né, eu passei boa parte desse período em casa e aí comecei a voltar, assim, aos poucos, né, o trabalho. A gente, as ordens eram que a gente poderia voltar gradualmente a partir do dia primeiro lá no trabalho, e aí eu comecei a tentar me aventurar um pouco, né? Tentar ver se realmente como é que tava funcionando, se tava realmente funcionando essas medidas todas que teoricamente deviam estar funcionando. Mas o meu susto foi muito grande, principalmente eu fui fazer eu acho que uma pauta no centro, gente. Tudo lotado. A galera não tá entendendo que tem que usar máscara nos locais, entendeu? A pessoa acha que porque ela tá na rua, mesmo que tenha uma aglomeração de pessoas ao lado dela, ela não precisa usar máscara. Ou então tá usando a máscara abaixo do, da, do nariz, como se não fosse um objeto de transmissão. E tem muita empresa também que não tá entendendo, assim, que é, é, é a responsabilidade deles também preservarem as pessoas, né? Essas pessoas não estão tendo consciência que as empresas, pelo menos, entendam que elas têm responsabilidade sobre a saúde dessas pessoas. E aí, hoje, foi a primeira vez, gente, que eu tentei andar de ônibus nessa cidade. <risos> Depois de muito tempo, assim, eu... Não, é... Eu pensei, né, eu não posso entrar, entrar em pânico vamos tentar ver como é que tá funcionando E aí eu tive toda uma estratégia assim, né Pra andar de ônibus Eu peguei, é, observei Como é que tava Qual era o melhor, melhor área para eu sair de casa E aí eu sabia que meu ônibus na ida Ele não é, não, quase não tem pessoas normalmente Então na ida seria mais de boa Na vinda eu já fiquei mais preocupada E o que que eu fiz? Eu esperei todos os ônibus da, que viria para minha casa né, Passarem e aí eu fui vendo qual é que tava o mais vazio. E quando foi o mais vazio, foi o que eu peguei pra voltar pra casa.
1: Manobre. Mas assim...
0: É Manobras, entendeu? E sempre com álcool em gel na mão, não encostava... Se eu pudesse evitar ao máximo tocar em qualquer parte do ônibus, assim, com certeza evitaria. Então, mas é realmente assustador como as pessoas, elas não têm consciência. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa é uma coisa impressionante. A gente entra nos locais, algum pelo menos algum a maioria do tem uma tem uma galera que tá entendendo que tem que se, se cuidar acho que foi quando oh, eu fui numa numas lojas que todos os locais que a gente entrava tinha álcool em gel todos eles nenhum a faltar tem uma galera que realmente tá entendendo e tem muita empresa tipo que tá também fazendo fazendo a sua parte né então, sei lá, tentando criar manobras tecnológicas, ou então afastando realmente as pessoas. E a gente vê que tem uma galera que tá entendendo que tem um novo normal, que não, que, é, que o Sim. Covid ainda tá por aqui. Mas tem uma outra que realmente ainda precisa cair na real e é realmente assustador, assim. Tem uma galera é... que tá em outro universo.
2: Um ponto que eu queria comentar, que você acabou falando aqui sobre a questão dos ônibus, é como eu fiquei é, quase o tempo inteiro trabalhando durante esse período de quarentena eu pude notar a... o quão no começo da quarentena os ônibus eram vazios e quão lotados eles ficaram após é, as primeiras aberturas do comércio. Então, é, lá pela metade de abril, eu via é, praticamente os ônibus de ida e de volta completamente vazios, tipo duas, três pessoas. E agora, quando eu volto para casa, tipo já agora em junho, final de, ju é, final de junho e começo de julho, é, eu vejo que os ônibus são completamente lotados. É, inclusive, eu já tive que pegar um ônibus completamente lotado, senão eu ia chegar umas 8, 9 horas em casa. E algumas pessoas não cumprem a. tipo, de manter a máscara dentro do ônibus. Então, as pessoas entram no ônibus, abaixam a máscara ou coisa assim do Denúncia. tipo. Denúncia. E, e isso é, é preocupante, né, porque não é só uma falta de cuidado com as outras pessoas, mas é uma falta de cuidado consigo mesmo, então é, é preocupante esse tipo de situação.
0: E é engraçado, uma outra situação que a gente vê a diferença dos países, né, a cultura dos países mesmo, por exemplo, o meu pai, ele mora em Portugal, e ele contou que lá realmente se foi a quarentena, a, gente, a, gente, a quarentena que a gente acha que a gente fez, a aspas, que a gente fez. <risos> Porque aqui na minha, ah. o meu bairro Ninguém entendeu muito bem que era quarentena Tava todo mundo andando pela rua aí Como se não tivesse amanhã Mas lá ele falou que não tinha Ninguém andando na rua a gente passou duas semanas sem ninguém andar na rua E realmente a abertura deles Foi bem gradual, não sabe? Eles começaram lentamente, bem diferente, né, da abertura que a gente tá vendo, assim, por aqui. Porque a ideia da, da reabertura era que os locais se adequassem às medidas e a galera não tá entendendo mesmo. Eu tava, eu tava percebendo, sabe o quê? Um dia desse foi ao supermercado. Aí eu percebi que o supermercado diminuiu as filas, mas nas lojas de, de, de roupas e acessórios as pessoas ainda tinham filas, assim, sabe, as pessoas uma perto da outra, a pessoa não tem noção mesmo.
2: O que é interessante é que a, as filas, como você acabou de falar, elas se moveram do, dos mercados né, que se adaptaram, tiveram tempo para se adaptar né, de, com medidas de segurança, aquelas telas que protegem os caixas, é, envolcros com os cartões de crédito e preferência a pagamento com cartão de crédito e a gente vê que, em contrapartida, algumas lojas de departamento que abriram recentemente Ainda estão encaminhando numa situação de trazer algo mais seguro para quem seus clientes, né? Então essa adaptação está sendo assim aos poucos, mas existe e a gente também vê que essa migração, né, de prioridades está sendo bastante é, gerada, né, por conta do da volta ao acesso dos cidadãos às lojas, aos bancos, entre aspas. Então, é muito interessante a gente perceber isso.
1: Observando todo o cenário que a gente está vivendo, não só aqui no Brasil, como em outros países também, a gente consegue é, enxergar que, por exemplo, em países como é, França, Itália, Espanha, China, que para eles começarem a pensar em abrir o comércio de novo, eles primeiro esperaram... Que os números de casos é, tivessem uma diminuição bem considerável. E aí sim eles começaram a pensar em abrir. Eu acho que o que o que gerou toda essa confusão, essa agonia, foi que a gente teve uma uma certa pressa para voltar, para voltar às lojas, às então, economias. Tanto que as primeiras coisas que abriram, é, foram tipo lojas de departamentos, sabe, coisas que poderiam ficar fechadas por mais tempo, mas acabou que teve que é, a gente teve todo esse calendário as coisas começaram a abrir, então é, é, era quase impossível que a gente não vesse casos como o do Rio de Janeiro ou lugares super lotados, porque Talvez seja uma cultura nossa é olhar o perigo de frente e rir dele. Mas, enfim, é, acho que não tinha como não ter casos de algo que deu errado. Porque Como eu falei, na teoria tudo é muito bonito.
0: E ainda tem essa questão das, do segundo pico, né, gente? Que é o famoso segundo pico, que está todo mundo aí ainda pensando. Será que vai ter? Será que não teremos? E é importante a gente lembrar que esses dias também teve um crescimento aí do número de casas. A Amazonas bateu aí 1.200, se eu não tô enganada, casos de covid confirmados, né? Então a gente tem que tomar cuidado sim, tem muita gente que ainda não foi infectada, inclusive eu fui uma pessoa que não fui infectada, fiz aquele testezinho lá, né? Que, faz, que vê é, o, o antes e ou se tá contaminado e eu não fui contaminado. Então, a gente precisa ter esse cuidado realmente para que a gente não, não venha a ter esse segundo pico, porque se a gente não, fiz não fez um, uma primeira, um primeiro isolamento decente, o segundo pode ser ainda pior. Então, a gente tem que tomar cuidado e tenho certeza que ninguém, ninguém mesmo, quer ter um lockdown, nem a gente, nem as pessoas que estão por aí, porque realmente seria prejudicial para todo mundo.
1: E com todos esses retornos... É... Alguns pais, por exemplo, minha mãe, ela não ela não teve quarentena assim, de home office. Ela teve que trabalhar mesmo internamente. E o meu irmão, é, ele parou de estudar, então ele estava em casa. Ele. Ele e o meu irmão, ele de manhã e de tarde. E aí, como ele ficou em casa, é, tinha que ter alguém para cuidar dele. Então, a sorte foi que é, eu estava de home office, então tinha eu aqui em casa para ficar com meu irmão. Mas é, devem ter sido inúmeros casos de mães que mães e pais que foram prejudicados, é, que não tinham com quem deixar o filho, que provavelmente tiveram que deixar o trabalho e aí ficaram sem, sem aquela renda necessária. Então a gente precisa considerar esse desafio para pais e mães que voltaram a trabalhar. Né? A gente precisa pensar como que deve ter sido para eles voltar. Algumas escolas já voltaram, algumas escolas particulares as estaduais e municipais ainda não, é, mas algumas particulares já voltaram, que me dizia do meu irmão. Então, e foi muito... Eu pude acompanhar é, esse retorno das aulas particulares e foi muito... É muito importante para mim ver como eles tomaram todos os cuidados, sabe? É, todos os alunos, eles levam na bolsa um, um saquinho com máscaras, porque eles trocam as máscaras, álcool em gel, é, o copo único, quando eles entram eles têm a temperatura é, eles tiram a temperatura, passam álcool em gel limpam os pés em um tapete lá específico, então é, a minha mãe já trabalha com a cabeça mais segura, sabe? o meu irmão para a escola de que ele não está perdendo o ano então é muito importante a gente considerar essas, esses fatores porque as aulas da maioria a gente sabe que é, as crianças jovens e adolescentes a maioria estão é, alocadas dentro de escolas é, estaduais, municipais, e elas ainda não voltaram. Então, tem esse desafio aí de com quem eu vou deixar meu filho enquanto eu sair para trabalhar.
0: Sim, Júlia. E também tem essa questão, tipo, principalmente com os mais pequenos, né? Minha filhada agora está tá indo dos 5 anos, agora para os 6 mas ainda é uma preocupação porque ela devia estar no... entrando na alfabetização no ano que vem, né? Então ela perdeu uma boa parte. A gente sabe que para pequena acompanhar em casa é muito difícil o trabalho, é, é muito complicado botar ele ali para entender o assunto e, a... e o trabalho que as professoras têm. Eu tenho... A gente tem que bater muitas palmas para os professores, gente, porque eu sou fã das, eu sou suspeito para falar. Eu trabalhei muito tempo na <risos> escola e eu sei o trabalho que é cuidar de uma criança. Só... Imagina só cuidar de 20 crianças numa sala. E imagina só o trabalho que os professores estão tendo para gravar as aulas, para os alunos. Agora o professor é editor, o professor é... é professor. É tudo. É psicólogo dos pais, é ajudante. Enfim, é muito importante a gente ressaltar mesmo esse trabalho. E eu agradeço muito os profissionais de educação por todo esse cuidado. Agora a gente está pensando em trocar a minha filhada de escola, né porque na escolinha onde ela estudava tinha muitos alunos em sala de aula. A gente já não se sente tão seguro assim em deixar ela lá. Então a gente prefere mandar ela para uma escolinha que Seja mais perto da gente que tenha uma quantidade reduzida de alunos por sala, justamente para evitar contaminação e todas essa, essas outras questões, né? de hoje, vamos trazer algumas informações importantes para quem está voltando ao trabalho.
2: A Organização Internacional do Trabalho, IoT, publicou dois documentos de orientação sobre as condições seguras e eficazes para o retorno ao trabalho durante a pandemia da Covid-19.
1: O documento propõe que, antes do retorno ao trabalho, cada local posto ou grupo de trabalhos específicos seja avaliado e que medidas preventivas sejam implementadas para garantir a segurança e a saúde do, de todos os trabalhadores.
0: Esses trabalhadores devem se sentir seguros em seu local de trabalho em relação aos riscos direta e indiretamente associados à Covid. E
2: para aquelas que retornam aos locais de trabalho, deve-se priorizar as opções que substituem situações perigosas, por menos perigosos, como se substituem reuniões presenciais por virtuais.
1: As diretrizes também destacam que o uso de equipamento de proteção individual apropriado pode ser necessário para complementar outras medidas principalmente para as ocupações mais perigosas, e que esse equipamento deve ser fornecido gratuitamente. E, por fim, a atenção especial será necessária
0: para garantir que essas políticas de retorno ao trabalho não criem discriminação relacionadas ao gênero, estado de saúde ou outros fatores, gente. Então, esperamos aí que todo mundo consiga seguir, né? que todas as empresas consigam adequar aí essas políticas, essas novas realidades para esse novo normal para que ninguém, a gente não venha ter uma segunda onda de Covid, se Deus quiser, e que dê tudo certo nesse retorno e que a gente possa aí se, se esperar essa vacina bem e todo mundo ficar curado.
2: Exatamente. E sempre, man, e sempre mantendo a, a, as recomendações de saúde, né? Trocar as máscaras a cada duas horas, ou usar máscaras é, novas, né? descartáveis, ou se for de pano trocar elas, usar bastante álcool em gel quando não, não há possibilidade de usar uma pia para lavar as mãos e todas essas recomendações por menores que são muito importantes para manter a segurança, né?
0: E chegamos ao final de mais um episódio do seu ponto de encontro. O país busca sua normalidade e hoje trouxemos algumas informações importantes sobre esse novo momento que estamos vivendo. Tchau, tchau! Tchau,
2: tchau, gente! Tchau,
0: tchau.